0: Ich grüße dich zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir drei Fragen, drei wertvolle Fragen für mehr Erfolg im Studium mitgeben. So, und es ist... Fängt jetzt einfach mal mit einer gewissen Problematik an, das die meisten Studenten aus meiner Erfahrung nach haben und zwar geht es nämlich um das Thema Produktivität, also wie viel schaffe ich eigentlich den ganzen Tag über, nehme ich mir gewisse Sachen vor, die ich gar nicht wirklich umsetzen kann oder setze ich bereits schon viel um, aber habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht wirklich vorangeht und so weiter und dementsprechend lautet die erste Frage für dich, wie sieht mein perfekter Unitag aus und das ist eine sehr, sehr wertvolle Frage, wenn man sie, wenn man diese Frage mal beantwortet und wirklich schriftlich von morgens bis abends einfach mal das mal durchgeht, was man den ganzen Tag über macht. Das heißt, mit den verschiedenen Uhrzeiten. Was macht man wann? Welche einzelnen Zeitblöcke gibt es? Wie lange macht man Mittagspause und so weiter? Wann endet mein Arbeitstag, in Anführungszeichen? Also das heißt, mein Lerntag. Und wenn man sich das mal klar wird, äh, dann kommt man meistens auf ein Pensum von, ich sag mal, sechs bis maximal acht Stunden, wo man irgendwas für die Uni macht. Das muss jetzt auch nicht unbedingt lernen sein, sondern mit Vorlesung, mit Lehrveranstaltung, mit Vorbereitung, Nachbereitung, mit einer gewissen Vertiefung, vielleicht auch eine, eine Sprechstunde und so weiter. Das ist in, gewisse, in gewisser Weise sechs bis acht Stunden sein können und dass man das so strukturiert, dass man erstmal sieht, wie viel das man an einem Tag überhaupt schaffen kann. Also das heißt, wie das Ganze zeitlich abläuft, wann der Tag sozusagen beendet ist und wenn man das sich mal realistisch überlegt, was man wirklich an einem perfekten Tag sozusagen schaffen kann, dann hat man da viel, viel mehr ein Gespür davon, was man überhaupt realistisch gesehen erreichen kann. Weil ich sehe letztendlich zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass die meisten viel zu wenig machen den ganzen Tag über. Das heißt, dass die meisten Studierenden sich vielleicht irgendwie selber vorgaukeln, sagen, naja, ich mache den ganzen Tag was, ich bin ja in der Universität und so weiter und haben so das Gefühl, die das also den ganzen Tag was machen, aber sind viel mehr beschäftigt als wirklich produktiv. also es liegt einfach daran, dass sie sich wahrscheinlich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, was kann ich denn überhaupt realistisch an einem Tag schaffen, habe ich wirklich einen Zeitplan, wo ich wirklich von morgens bis abends mal das dokumentiert habe und mir aufgeschrieben habe, was ich wirklich an dem einzelnen Tag machen möchte, was wirklich wichtig ist, das Ganze natürlich davor präsiert habe und so weiter und dementsprechend ähm, ja einfach mal einen realistischen Überblick in das Ganze habe und das haben die, die meisten eben nicht das heißt, sie machen einfach irgendwas den ganzen Tag über und haben im Endeffekt äh, vielleicht nur 20% von dem erledigt, was sie sich überhaupt vorgenommen haben oder schaffen einfach nur 20%, äh, weil sie sich zu viel vornehmen und so weiter. Das heißt, dass man da überhaupt mal ein realistisches Bild bekommt, wie so ein äh, perfekter Tag äh, aussieht. Das kann auf jeden Fall schon mal sehr, sehr helfen. Zweites Problem ist, dass es Studenten gibt, die wirklich super viel machen, die mega produktiv sind auch, die sehr, sehr viel schaffen und am Abend immer das Gefühl haben, hey, ich könnte eigentlich viel mehr machen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich war doch nicht so produktiv, aber wenn sie sich mal realistisch überlegt haben, was sie eigentlich schaffen können, dann war zum heutigen Tag beispielsweise gar nicht mehr möglich. Also das kann natürlich auch sein, dass man so einen krassen Anspruch an sich selber hat und gefühlt eine To-Do-Liste von 1000 Sachen hat und man einfach immer den Anspruch hat zu sagen, naja, ich müsste jetzt irgendwie gefühlt 150 Sachen machen, damit ich wirklich sagen kann, der Tag war wirklich perfekt oder war sehr, sehr gut, was das betrifft und demnach ähm, auch kein realistisches Bild haben und das führt auch zwangsweise dazu, obwohl man produktiv ist, obwohl man Sachen schafft, dass man sich da in gewisser Weise mittelfristig bis langfristig auch selber sabotiert, weil man die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl hat, weil man sich denkt, ich komme eh nicht wirklich voran und dann sich vielleicht wieder in irgendwas verzettelt und dann so eine Abwärtsspirale wieder losgeht in dem Sinn. Und dementsprechend ist das, was ich dir jetzt an der Stelle einfach empfehlen kann. Beantworte für dich die Frage, wie sieht mein perfekter Unitag aus, wirklich im Detail von morgens bis abends, was machst du eigentlich so den ganzen Tag über? Und dann mach dir am Abend Gedanken drüber, war das wirklich realistisch umsetzbar, was ich mir alles vorgenommen habe? War das vielleicht zu viel? War das vielleicht zu wenig? Und habe ich mich wirklich den ganzen Tag über selber verarscht zu sagen, naja, ich habe jetzt irgendwie was geschafft, aber unterm Strich ist es nicht so viel dabei rausgekommen in dem Sinn. So, das war die Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 ist auch wirklich eine sehr, sehr wertvolle Frage. Und zwar, wer kann mir bei meinem aktuellen Problem weiterhelfen? Und äh, die Frage ist bewusst, auf wer sozusagen ähm, gestellt. Also nicht, ähm, was kann mir jetzt gerade weiterhelfen oder das Skript, welche Ressource und so weiter, sondern bewusst wer. Weil ich kann nur so viel sagen, es gibt immer irgendwie eine Person, die einen weiterhelfen kann, ob das jetzt ein Kommilitone ist oder ein Dozent, Professor, ein Tutor vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, da jemanden zu kontaktieren. Und es gibt immer irgendjemand, der einem da sozusagen weiterhelfen kann. Und ich habe letztendlich selber den Fehler gemacht in meinem eigenen Studium, dass ich viel zu viele Sachen irgendwie alleine rausfinden wollte, dass ich sage, naja, ich muss mich jetzt einfach nur einlesen, ein Skript und dann irgendwie zwei Stunden vor irgendeiner Aufgabe gesessen bin und gar nicht wirklich vorangekommen bin in dem Sinn. Und dementsprechend lohnt sich das einfach mal, wenn man wirklich vor einem größeren Problem steht im Studium, wenn man sagt, ich komme jetzt nicht wirklich voran, ich habe jetzt hier ein Problem, vor allem bei diesen mathematischen Fächern oder bei Statistik oder bei irgendwie VWL oder verschiedene BWL-Fächer, je nachdem, was du jetzt studierst, kannst du letztendlich zu dem Punkt kommen, wo du immer an irgendwelche Grenzen stößt und demnach auch sozusagen so eine Ressourcenliste an Menschen einfach haben solltest für eine gewisse Problematik, dass du sagst, okay, wer kann mir jetzt da wirklich weiterhelfen und sich einfach aufzulisten, welche Personen da wirklich potenziell, sag ich mal, weiterhelfen können, diese Personen dann anzurufen, zu kontaktieren, vielleicht auch mal eine Sprechstunde sozusagen aufzusuchen. Weil ansonsten kann es ja passieren, dass man sich ständig in irgendwelchen Details verliert, dass man ständig nicht wirklich vorankommt, obwohl das einfach eine kompetente Person, Experte, der beispielsweise dieses Fach schon belegt hat. Das kann auch nur ein Komplettone sein aus dem höheren Semester oder ein Tutor, dass der einen innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr schnell weiterheben kann. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach mein Erfahrungswert. Ich habe letztendlich auch mit den Studierenden die besten Ergebnisse im Studium erzielt, die wirklich bereit waren, Fragen zu stellen, die sich für nichts zu schade waren, die kontinuierlich auf andere Menschen sozusagen zugegangen sind und äh, sich nicht äh, darauf eingebildet haben, zu sagen, naja, ich muss jetzt irgendwie alles selber machen. Und dementsprechend ist es eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich stellen sollte, welche Person man in dieser Situation einfach ja, nutzen kann in dem Sinn. Diese Ressource sozusagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen hart anhört, dass man sagt, naja, ich muss jetzt einfach einen Menschen fragen, der mir da letztendlich weiterhilft und sich persönlich in solchen Situationen einfach eine Liste erstellt von Menschen, die man dann einfach anruft, die man kontaktiert oder auch im universitären Kontext einfach darauf zugeht. Genau, so heißt es richtig. Das heißt, dass man da einfach in die Sprechstunde geht beispielsweise und das ist eine Sache, die die meisten Studierenden fast nicht nutzen oder viel zu wenig nicht nutzen, ob das jetzt in gewissen Lehrveranstaltungen sind oder auch, wie gesagt, in Sprechstunden, dass man immer einen Menschen fragt, ähm, sage ich mal, der da einen weiterhelfen kann und dann ist der Lerneffekt auch größer, by the way. Äh, das ist das, was die meisten auch unterschätzen. Klar, macht es Sinn, irgendwie ein Skript zu haben, das durchzuarbeiten, aber, sage ich mal, dieser soziale Aspekt beim Thema Lernen oder auch, wenn es jemand anders einen erklärt und direkt einen ins Gesicht schaut sozusagen und es erklärt, dann ist der Lerneffekt noch viel, viel größer, als wenn man sagt, naja, ich lese mir jetzt ein paar Zeilen durch und schaue, dass ich mir das Ganze jetzt selber reinziehen in dem Sinn. Genau, deswegen ähm, noch als Tipp am Rande sozusagen. Das heißt ähm, ja, dass man sich einmal die Frage stellt, wer kann einem bei diesem und jenem Problem weiterhelfen und dann sofort die Leute kontaktiert und es sich nicht so schade ist und nicht jetzt drei Stunden vor der Aufgabe verzweifelt und sagt, man muss jetzt irgendwie alles selber rausfinden. So, das war die zweite Frage. Die dritte Frage ist auch wirklich eine sehr, sehr mächtige Frage. Und zwar lautet die: Wie würde sich denn jetzt in dieser Situation ein Top-Student ein Einsatzkandidat, ein Einsatzstudent sozusagen oder ein Elitestudent sage ich mal verhalten. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir, sage ich mal, bei unserer Zusammenarbeit mit den Studierenden auch so erfolgreich sind, weil es nicht nur darum geht, sage ich mal, eine böse Methode anzuwenden, das ist natürlich auch klar, das macht man auch, sondern im Endeffekt, dass was sich den Studierenden bei uns in der Zusammenarbeit sehr, sehr oft mitgibt, ist äh, einfach mal sich die Frage zu stellen, okay, wie würde denn diese Top-Student sozusagen ausschauen, was hätte der denn für Charaktereigenschaften, wie würde sich der denn verhalten. Und je mehr man sozusagen sich so einen Charakter erschafft von, von so einem wirklichen Mensch, das kann auch, sag ich mal, ein fiktiver Mensch sein, wo man sagt, okay, das bildet für mich diesen Top-Studenten da sozusagen und man sich wirklich die Frage stellt, wie würde sich denn dieser Top-Student in meiner Situation jetzt verhalten? Wie würde sich dieser Einserkandidat sozusagen in meiner ähm, Situation jetzt verhalten? Dass man dann einfach viel mehr drauf kommt, im Endeffekt, welche welche Entscheidungen, dass man da zu treffen hat. Ob man, wie gesagt, wie bei der Frage 2, einfach jemand anders fragen muss oder ob man gewisse andere Beiträge. Strategien sozusagen anwendet oder beispielsweise, wenn man einen Rückschlag hat, wie man da am besten damit umgeht, wenn man sich einfach mal so einen, so, einen, so einen Charakter einfach vorstellt, so einen Menschen, wirklich einen fiktiven Menschen oder auch einen realen Menschen, vielleicht kennst du ja so jemanden, und sich die Frage stellt, wie würde sich jetzt dieser Mensch, äh, sagen wir mal, in dieser und jener Situation verhalten, dann kann das wirklich sehr, sehr stark helfen, weil man da ähm, ja, sich vielleicht in den Reihen versetzen kann, diese Identität auch ein bisschen besser annehmen kann von so einem Menschen, demnach auch leichter die Entscheidung treffen kann, was letztendlich der nächste Schritt ist. Wirklich eine sehr, sehr mächtige Frage, wenn das man im Kern verstanden hat, dass man sozusagen diese Identität eines perfekten, idealen, optimalen Studenten, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, für sich einfach mal sich überlegt, welche Charaktereigenschaften der einfach hat und dann in der jeweiligen Situation sich einmal die Frage stellt, okay, wie würde sich jetzt dieser Top-Student in meiner Situation verhalten? Dann kann das sehr, sehr stark helfen, dass man da schnell wieder in so eine Aufwärtsspirale kommt und demnach auch die richtigen Schritte einleitet und natürlich auch die richtigen Entscheidungen trifft. So, das waren jetzt drei Fragen für mehr Erfolg im Studium. Du kannst mir auch gerne mal deine Fragen äh, schicken. Das heißt, äh, vielleicht hast du irgendwelche Fragen äh, in Bezug jetzt auf dein Studium. Du kannst mich da sehr, sehr gerne kontaktieren. Der einfachste Weg ist Instagram. Du kannst auch gerne unserer kostenlosen Facebook-Gruppe beitreten. Mittlerweile, ich glaube, schon fast äh, 5000 Studenten drinnen. Wirklich eine richtig coole Community hier am Start. Das heißt, da gebe ich auch regelmäßig Input. Da stelle ich auch regelmäßig richtig coole Fragen rein. Da kannst du dich selbstverständlich auch gerne beteiligen. Dementsprechend schau da gerne mal in der Infobox nach, beziehungsweise in den Show Notes und da kannst du gerne mit mich kontaktieren, bzw. auch mal in der Facebook-Gruppe dabei sein. Genau. Ansonsten, falls du irgendwelche Fragen hast, gerne mich kontaktieren. Du kannst auch gerne mal bei unserer Website vorbeischauen, und dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann. Bleib dran. Dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.